0: Aí, meu povo lindo, chega pra cá. Somos a Diversão da Noite. Sexta-feira, 1 de dezembro de 2023, último mês do primeiro ano do mandato do presidente Lula. Às vezes, gente, a gente tem que se acostumar com uma coisa importante. Um ano é muito menos tempo do que a gente pensa. Parece que é muito tempo. Nossa, só daqui um ano já teve a eleição do Lula tem mais de um ano, aí a patriotada bloqueou a estrada, aí ficaram esperando o Bolsonaro voltar dos Estados Unidos, ficaram pedindo intervenção militar, aí o patriota se prendeu no caminhão, aí eles é, cantaram o hino para pneu, pediram intervenção alienígena, quebraram tudo em Brasília, tudo isso tem um ano já, tem um ano já. O cara que botou a bomba lá no aeroporto de Brasília já está preso faz tempo. O Anderson Torres já foi preso, está esperando o julgamento, já está indo para as alegações finais. O Mauro Cid, tudo que ele falou foi corroborado nos Estados Unidos pelo FMI, no caso das joias. O Bolsonaro está sendo investigado no Brasil e nos Estados Unidos, a investigação do FBI nos Estados Unidos confirmou o que o Mauro Cid falou aqui, agora quem está lá é a Polícia Federal. E o Flávio Dino, indo para o STF, é o verdadeiro pavor dos bolsonaristas, porque agora todas as provas já estão à disposição da justiça. O Lula já indicou o próximo PGR, que foi indicado pelo Gilmar Mendes para ir para cima do Bolsonaro. Ele que vai fazer a denúncia. O Flávio Dino é o pavor do filho do Bolsonaro. Ele falou hoje que o Lula indicou o Flávio Dino com a missão de prender o pai dele. Está desesperado, está morrendo de medo. E o Flávio Dino para ser ministro do STF, ele tem um cabo eleitoral dos mais fortes, que é o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes está ligando para tudo quanto é senador que ele pode para pedir apoio, porque ali uma boa parte deve favores a Gilmar Mendes, boa parte é, recebeu em algum momento algum auxílio do Gilmar Mendes, o Gilmar Mendes está ligando, olha, preciso do seu apoio, é uma pessoa qualificada, queremos ele aqui no STF, o STF está ao lado dele, então o Gilmar Mendes virou cabo eleitoral do Flavidino, isso é muito importante. Ele, o Flavidino, não vai ser eleito sozinho. Nunca é assim. Você sempre tem pessoas que te ajudam. E de última hora apareceu um apoio que nem ele esperava. José Sarney. José Sarney é o dono do Maranhão até a chegada do Flavidino. O Flavidino entrou como opositor exatamente da família Sarney. Ah, era o José Sarney que foi presidente depois virou senador, e a Roseana Sarney, que era governadora do Maranhão e tal, eles dominavam lá. E o Flávio Dino surgiu como opositor e virou o grande nome do Maranhão. Só que agora o José Sarney, que ainda tem mais de 100 deputados debaixo da asa, que tem um monte de senador debaixo da asa, entrou com os dois pés na campanha do Flávio Dino para o STF. Ninguém esperava, porque por serem opositores, não era de se esperar essa ajuda, mas... José Sarney, que é do Maranhão, assim como Flávio Dino, está chamando os senadores com quem ele tem contato, pedindo apoio para o Flávio Dino, para a indicação dele, e parece que não tem volta, não tem muito como. O Flávio Dino vai ser ministro do STF e vai partir para cima de Bolsonaro e dos bolsonaristas. Aí o desespero está no último grau, porque eles já tinham medo do Xandão, eles tinham medo do Flávio Dino, vamos tentar fazer ele não entrar, não vai ter jeito do Flávio Dino não entrar, ele vai ser ministro do STF, e eles têm medo também desse gonê, porque enquanto era o Augusto Aras, Augusto Aras não ia denunciar ninguém, mas esse gonê foi indicado pelo Alexandre de Moraes. Então, eles já sabem que dali virá a denúncia, da denúncia virá o julgamento, a condenação e a prisão de Bolsonaro e de quem está em volta. De toda essa dessa trupe que anda em volta do Bolsonaro, essa corriola toda aí. E o desespero tá grande, mas não tem muito o que fazer. O Flávio Dino tá conseguindo apoio até do José Sarney. E apoio a gente não nega. Né? O que, que o Flávio Dino tá dando em troca? Nada. O Flávio Dino tá recebendo apoio do José Sarney. O relator dele, que é o senador Everton, que é do Maranhão também, está apoiando o Flávio Dino, vai fazer um relatório extremamente favorável a ele, porque quer é, apoio para se reeleger senador em 2026. Então o Flavio Dino apoia ele para o Senado e ele apoia a indicação do Flavidino para o STF. O Alcolumbre, que é o presidente da CCJ, que é quem determina os ritmos ali, marcou a sabatina do Gonê e do, do Dino para o mesmo dia. Mas agora ele já disse que vai ser simultâneo, vai ser na mesma hora, não vai ser antes ou depois. Então isso acaba esvaziando a oposição vai ter que se dividir, não vai poder todo mundo acompanhar tudo, facilita para a aprovação do Flávio Dino, porque a maioria não tem resistência, dos que tem, eles vão ver para que lado que vão, o Alcolumbre já fez isso, também porque quer apoio para ser o próximo presidente do Senado, não quer brigar com o governo, não quer brigar com o Rodrigo Pacheco, não quer brigar com ninguém. Então o caminho está sendo pavimentado, Lula deixou tudo costurado, ele está lá em Dubai, mas aqui as coisas estão andando, e para o começo do ano que vem, nós vamos ter boas notícias sobre Bolsonaro, viu? Guia Martins, obrigado pelo Super Sticker, valeu, obrigado por ser membro. Regina, obrigada. A Regina deu cinco assinaturas de presente, então cinco pessoas vão se tornar membro do canal, porque a Regina comprou cinco assinaturas e deu para vocês. Obrigado pelo apoio, viu, Regina? É, Márcia, obrigado pelo Super Sticker, valeu, Márcia. E Eulália, obrigado pelo Super Sticker também. Vamos ler as notícias? Porque essa nem o Flávio Dino estava esperando, hein? Nem ele estava esperando. Sarney virou cabo eleitoral, quem diria? Bora. Antigo rival político José Sarney entra em campo com Flávio Dino em campanha pelo STF. A notícia é tão inesperada que eu quase lhe entra em campo contra. Eu quase lhe entra em campo contra Flávio Dino. De tão estranho que é falar que o Sarney está apoiando Flávio Dino, porque eles são rivais políticos do Maranhão, né? Logo após o anúncio pelo presidente Lula da indicação de Flávio Dino para o STF, o ministro da Justiça recebeu um apoio de peso e passou a ter o ex-presidente José Sarney de 93 anos como cabo eleitoral. Dino e Sarney que já foram rivais políticos no Maranhão, se falaram, e o cacique político do MDB deve usar toda a sua influência para destravar eventuais resistências ao escolhido por Lula à corte. A informação antecipada pela revista Veja foi confirmada pelo Globo. O primeiro desafio será convencer os senadores da CCJ, onde será sabatinado no dia 13. O ministro da Justiça, que foi governador do Maranhão por dois mandatos, esteve por muitos anos do lado oposto do clã Sarney, no espectro político, derrotando inclusive a ex-governadora Rosiana Sarney, hoje deputada federal, nas eleições de 2018. Desde 2020, porém, Dino e Sarney, pai, vêm se reaproximando. O ponto de partida foi a morte de Sávio Dino, pai do ministro da Justiça, vítima de, da pandemia de Covid. De lá para cá, Dino contou com o voto do ex-presidente da República para ingressar na Academia Maranhense de Letras e nas eleições de 2022 costurou o apoio do PV presidido localmente por Adriano Sarney, neto do MDBista e Carlos Brandão, nome de Dino para o governo do Estado. Em solenidades e eventos oficiais realizados em Brasília, a proximidade entre os dois políticos maranhenses fica evidente. Na posse do presidente do STF, Barroso, Dino e Sarney foram flagrados conversando em alguns momentos. Quando foi presidente da República, Sarney nomeou cinco ministros para o Supremo. Carlos Madeira, que também era maranhense, Celso Borja, Paulo Brossar, Sepúlveda Pertence e Celso de Mello. Na sexta-feira... A Globo mostra que, o Globo mostra que Dino já obteve mais da metade do apoio que precisa para ter sua indicação ao Supremo aprovada. Levantamento feito pelo jornal com 81 senadores mostra que 24 disseram ser a favor da nomeação. Para virar ministro, ele precisa de 41. Isso aqui ele vai ter, viu? Porque assim, muitos não declaram o voto, o voto é secreto, não tem por que declarar, e, mas não vão votar contra um ministro do Supremo. Ninguém nunca foi reprovado, então ele vai votar contra um cara que vai ser aprovado para quê? Só para ganhar inimizade? Só para depois precisar de uma assinatura e não ter como falar com o cara? Então ninguém vai falar se está a favor, se está contra, o voto é secreto, mas eles vão votar a favor do Dino, porque se é inevitável, vamos lá, né? John Dias, que a justiça seja feita já passou da hora. Não passou da hora, não. É assim que funciona. Regina, Jane Letícia Barbosa Bascope. O que, que aconteceu? Ela se tornou membro? Será? Será? Sônia, boa noite, vamos chegando, Maria Luzanira, eu fico esperando que chegue a noite para te ouvir, que bom, que bacana, eu também fico esperando a noite para conversar com vocês, eu faço um monte de coisa durante o dia, sempre pensando no que vai ser, que capa que eu vou fazer, que notícia vai ser, eu gosto de estar aqui, eu faço ao vivo porque eu gosto, eu poderia gravar, faria um vídeo mais curto, gravava, mas eu gosto de conversar com vocês. Maria José, nos Estados Unidos a Finlandou, Deputados bolsonaristas passaram vergonha hoje. Gente, vamos conversar de um assunto só? Vamos? Será que a gente consegue? Itália. Aquilo é pior que jogar no cassino e o próprio cassino, jogo total de... Do que, que você está falando? Aquilo. Fa... Dê nomes. Aquilo, o que é aquilo? né? O que é aquilo? É, Helena, boa noite. O desespero dos bolsonaristas fazendo campanha nas redes sociais contra o Dino, achando que vão mudar alguma coisa. Rede social não, não quer dizer nada. O que importa são 80 senadores, 81 senadores. 81 senadores vão votar, precisa de 41. Não interessa a rede social. Não interessa nada. Nesse caso, a gente tem que saber para que serve rede social. Nesse caso, não serve para nada. Não é movimentação popular, não é uma votação... É, das pessoas, dos cidadãos é dos senadores, então quer fazer palhaçada na rede social deixa eles fazerem, mas não muda nada a verdade é essa, né? olha, Dino recebeu de Lula a missão de condenar Jair Bolsonaro diz Flávio todo apavorado quem vê pensa que tá faltando um voto, né? Quem vê pensa que está faltando um voto, que está 5x5, e o Lula indicou o Flávio Dino para ser esse voto que falta. Não, vai ser 9x2, gente. O Bolsonaro vai ser condenado por 9 a 2 Um dos opositores mais ferrenhos à indicação de Flávio Dino para o STF, o senador Flávio Bolsonaro, disse à equipe da coluna que não acredita que o ministro da Justiça vá se declarar impedido de julgar processos de Bolsonaro, caso seja confirmado pelo Senado. O que tem a ver? Por que ele vai se declarar impedido? Que loucura é essa? deveria mas não espero dele nenhuma lógica nesse sentido por quê que, que tem a ver o que ele o que que o Flávio Dino tem a ver com o que que o Flávio Dino tem a ver com o Bolsonaro né duvido muito que ele vá se declarar suspeito porque ele está indo para o Supremo com a missão de perseguir políticos e principalmente Bolsonaro se você está botando um político lá para cumprir missão ele não vai reconhecer a suspeição dele para julgar os casos suspeição por quê gente qual é a suspeição? O que o Flávio Dino tem a ver com o Bolsonaro? Se ele tem medo do Flávio Dino, isso não faz do Flávio Dino uma pessoa que não seja imparcial? Que, que loucura é essa de raciocínio? O Código de Processo Civil prevê que a suspeição do juiz, quando ele for amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados, interessados no julgamento do processo em favor de qualquer das partes, para Flávio, caberá a defesa do pai acionar a justiça para pedir a suspensão de Dino no julgamento dos processos relacionados a Jair Bolsonaro. Não, isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver, né? Em 2021, durante entrevista ao programa Bom para Todos da TVT, o então governador do Maranhão, Flávio Dino, chamou Jair Bolsonaro de serial killer ao atacar as políticas públicas do então chefe do executivo para enfrentar a pandemia. Todos nós chamamos. Todos nós. O conjunto da obra do Bolsonaro enseja múltiplos crimes de responsabilidade. Desde o ponto de vista fiscal, essa tentativa de golpe, coação no judiciário, no legislativo, ameaças aos governadores com violação do princípio federativo, é um serial killer. Ele pega os tipos penais da Lei 1079 e percorre com maestria. Um dos pontos altos, o que ele faz melhor na vida, é cometer crime de responsabilidade. E isso é verdade? Isso é verdade? Em abril do ano passado, já no período de pré-campanha, Dino chamou Bolsonaro de o próprio demônio. Sim, E ele é. Eu sempre me coloquei como quadro da esquerda brasileira na condição de torcedor da terceira via. Acho que é importante para o Brasil, porque senão esses eleitores centristas podem ser tentados a aderirem ao Bolsonaro, que não é apenas um seguidor do demônio. Para mim, ele é o próprio demônio. Antes mesmo de Lula oficializar a indicação de Dino para a vaga aberta com a aposentadoria de Rosa Weber, Flávio Bolsonaro já havia garantido que trabalharia pela rejeição do ministro da Justiça. Flávio e outros aliados de Bolsonaro atribuem ao ministro da Justiça o avanço de investigações da Polícia Federal no caso das joias. Ah, a culpa é do Flávio Dino, que as, que as investigações estão andando a falsificação da carteira de vacinação e a confecção de uma minuta golpista. Ah, mas o Flávio Dino está investigando isso tudo. Precisamos prender o Flávio Dino. Agora ele resolveu investigar crime. Todos esses casos estão na STF sob a relatoria de Xandão, um dos padrinhos do candidato de Dino, o alinhamento dos dois é outro foco de preocupação dos bolsonaristas. Agora os aliados de Jair Bolsonaro se preparam para um cabo de guerra com o governo Lula e traçam uma estratégia para a sabatina, marcada para o dia 13 de dezembro, com o um objetivo é explorar o temperamento mais belicoso de Dino e tirá-lo do sério, provocando respostas que possam prejudicá-lo na votação do plenário. Gente, já vai todo mundo com o voto certo. Ninguém espera a sabatina para decidir em quem vai votar. Não quero falar em número, a gente conversa com cada senador. O Senado tem sempre preocupação de alguém que tem histórico de perseguição com opositores políticos. Eu não acredito que o Senado vá concordar de colocar alguém que se gaba de ser o vingador. Meu Deus, cada argumento, quinta série. O comentário é uma referência é uma fala de Dino, que disse ao senador Marcos Duval em sua audiência pública, em maio, se o senhor é da SWAT, eu sou dos vingadores. O senhor conhece meu Deus gente, pelo amor de Deus né? Assim. tá dando até pena de ver o desespero que eles estão do Flavidino no STF isso tudo, gente, é uma costura que o Lula está fazendo, porque não é assim ah, por que ele não tá preso? não, você tem que construir esse caminho você tem que ter as pessoas certas nos lugares certos, porque tem bolsonarista em tudo quanto é lugar não dá para simplesmente investigar. Ó, oh, aquele delegado ali é bolsonarista, e você não presta atenção. Bota um bolsonarista. Pra... Esse pessoal é criminoso. O bolsonarismo é criminoso. Você precisa saber quem que está em cada lugar para você ter certeza que tudo vai tramitar da maneira correta. Porque se você deixar, oh, lá no Rio de Janeiro está cheio de bolsonarista. Lá não tem chance de nenhum deles ser condenado. Então, o Lula está construindo esse caminho. Está indicando o PGR que vai denunciar tá colocando um outro ministro aqui para partir para cima, tá fazendo um acordo com o Senado, né? Olha o que, que pode acontecer, presta atenção. É, para o Ministério da Justiça, como o Flávio Dino vai sair do Ministério da Justiça para ir para o STF, na vaga dele tem duas possibilidades muito fortes. Pode ser o Lewandowski, porque o Lula adora o Lewandowski, foi o Lula que indicou o Lewandowski para o STF em 2006. O Lewandowski é, é um professor da USP, é um cara assim, respeitadíssimo. O STF adora o, o Lewandowski, todos gostam dele lá. Então, o Lula ter essa pessoa no governo aproxima muito o governo Lula do STF, porque o Lula sabe. A direita já tentou vencer nas eleições, perdeu de novo. A direita já tentou um golpe militar, não conseguiu. A única chance que sobra para eles é um golpe parlamentar tentar puxar o tapete do Lula lá, só que tudo que acontecer desemboca no STF, então o Lula tem que se blindar, ele precisa estar próximo do STF, ele precisa do Dino lá, ele precisa do Zanin lá, ele precisa se blindar disso tudo, e trazer o Lewandowski para o governo seria a parceria perfeita nisso daí. Mas tem outra possibilidade, o Lula pode indicar Simone Tebet, mas não é assim, ah, eu gosto da Simone Tebet, não é só isso a Simone Tebet, no Ministério da Justiça, seria porque o Lula já estaria pensando em 2026, fazendo uma amarração política para a reeleição. Então, ele, para ter a reeleição em 2026, ele iria puxar o MDB para a chapa e ia colocar a Simone Tebet no Ministério da Justiça, que é um ministério importante, com o MDB. Entendeu? Então, se for fazer essa amarração política para 2026 ele coloca Simone Tebet lá. Se ele for pensar simplesmente quem seria o melhor nome para o Ministério da Justiça, seria o Lewandowski, que está lá em Dubai com o Lula. Então tem essas duas possibilidades bem fortes, ele vai decidir conforme ele quiser. Né? Rosa, obrigado pelo Super Sticker, valeu, Rosa, obrigado por ser membro. E Fernandes, obrigado pelo Super Sticker também, muito obrigado, valeu, viu? De coração a todo mundo. A gadaiada tá desesperada com o Dino no STF. Mais do que parece, Rita. Mais do que parece. Porque não é assim. Ah, eu não quero ele lá. Os processos estão chegando no final. Pro ano que vem, são as denúncias da PGR e os julgamentos. Esse pessoal tá perto de ser preso. Mesmo. E não é preso para sair semana que vem. É para pegar 17, 20, 30 anos de prisão. O negócio vai pesar para eles. Vai pesar, viu? Um, dum, dum, dum. Anne sim, acredite se puder. Paulo Ani, o que aconteceu? Xará Oliveira, bem que o senhor falou que o Dino é pior que o Xandão, tanto que os Bolsonaro estão morrendo de medo. Eles já tinham medo do Xandão, mas o Flávio Dino é pior. O Flávio Dino vai para cima, o Flávio Dino é, sambo sapateou na cabeça deles quantas vezes quis esse ano. Porque eles ficavam chamando o Flávio Dino para ir na Câmara, para ir no Senado, prestar esclarecimento. e sapateava na cabeça deles todos. Ai, vamos fazer perguntas para tirar o Dino do sério e atrapalhar. Eles mesmos treinaram o Flávio Dino para Sabatina. Os próprios bolsonaristas treinaram o Flávio Dino para enfrentar Bolsonarista na Sabatina. Ele já conhece todo mundo lá, ele já sabe o que vão perguntar. O Flávio Dino não está nem aí com essa Sabatina, gente. Ele precisa dos votos. Na Sabatina não vai mudar nada, ele não vai se atrapalhar, não vai acontecer nada na Sabatina, né? Uh, J. Vitória, o Dino vai ser o Batman do Brasileirão. Batman no Brasileirão? Cadê? Tcha tcha. É, Francisco, se ele não passa, ele continua no Ministério? Não existe isso. Se ele não passa, ele continua no Ministério. Não existe isso. O Lula indica para o Ministério quem ele quiser. Se ele quiser tirar o Flávio Dino hoje, ele tira hoje. Se ele quiser tirar amanhã, ele tira amanhã. Não tem a ver com o STF. Entendeu? Qualquer ministro, o Lula tira quando quiser. Então, se ele quiser falar assim, ó, é, eu indiquei o Lewandowski, amanhã mudei de ideia, agora é a Simone Telet, ele faz como ele quiser. Então, não, não existe assim, se não acontecer aquilo, ele volta para cá. Não existe vai para cá ou volta para lá. Cargo de confiança é o Lula que decide. Você entendeu? Vamos dizer que deu uma zebra? Vamos, vamos supor, deu uma zebra. O que, que acontece? Acontece o que o Lula decidir. O Lula, se quiser colocar ele de volta, coloca. Se ele quiser, eu acho que do mandato, eu não sei se ele se licencia ou se ele renuncia ao mandato. Eu acho que ele só se licencia. Eu acho que ele fica só licenciado, aí depois de ir para o STF é que ele renuncia. Então eu acho que ele pode até reassumir o mandato no Senado, se ele quiser. Mas não existe assim, se acontecer ele vai para lá, porque é o Lula que decide é ministério, é cargo de confiança. Então é o Lula que decide, entendeu? Não, não existe regra para isso. O Lula faz o que ele quiser. É Maria Socorro, se minha linda Ana Caroline, tudo bem, tudo bem, tudo bem, Demetrios. Dino causa terror para os satanás, inclusive porque ele vai herdar as ações da CPI e da Covid. Aquelas ações que a Rosa Weber não fez nada e que o Augusto Aras não fez nada. Agora é Flávio Dino e o Paulo Gonet. Então agora o bicho pega, porque ali tem crime e eles sabem, tem corrupção, aquela história de Covaxin, tem corrupção, tem corrupção. Olha só, as origens do apoio político de Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes a Flávio Dino. Presta atenção, ó, ó os dois cabos eleitorais aqui do, do Flávio Dino, ó. Os ministros do Supremo Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes despontam como os grandes patrocinadores do nome de Flávio Dino para a corte, mas essa não é a primeira vez que ambos têm papel importante em uma campanha de senador. Em 2014, quando Dino se candidatou pela primeira vez ao governo do Maranhão pelo PCdoB, Gilmar Mendes atuou nos bastidores junto ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso para viabilizar o PSDB como vice na chapa com Carlos Brandão. Alexandre de Moraes também chegou a participar de um evento de apoio à campanha de Dino em 2014. Na época, ele era secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, governado pelo então tucano Geraldo Alckmin. Moraes também era afiliado ao partido. Antes da relação política, Gilmar e Moraes também tinham contato com Dino por causa do universo jurídico, já que antes de ser político, ele foi magistrado. Então, olha, o, o vice do Flávio Dino, foi do PSDB. E os dois eram ligados ao PSDB. Os dois... O Alexandre de Moraes era filiado ao PSDB. Os dois eram ligados. Então, eles conhecem o Flávio Dino de muito tempo, porque já teve uma parceria entre o Flávio Dino, PCdoB, e o PSDB lá no Maranhão. E aí eles se aproximaram ali. Eles se conhecem de muito tempo, entendeu? Por isso que eles estão botando fé do Flávio Dino como parceiro deles no STF, né? José Francisco, tu és uma alma boa e generosa que leva lucidez e informação relevante para a nossa comunidade de gratidão. José Francisco, obrigado principalmente pelas palavras, viu? Obrigado de coração, obrigado pelo superchat e por ser membro também, valeu. Seila, Seila, obrigado pelo superchat. Valeu, muito obrigado. Não saiu o não saiu seu likezinho, cadê? Aê, pronto. Quem mais? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Ana, só o Dino para... Prender o Bolsonaro. Não, ele não vai prender. São seis votos de onze que precisa, né? Ele é um que vai para cima, mas são seis votos. É um julgamento. Ele vai ter que ser condenado. São onze que vão votar. Precisa de seis, né? Uh, boa noite, Marlene. Boa noite, Márcia. Essa conversa de chamarem o Dino de obeso foi falada numa live de ontem. É, foi ontem já. Já falamos disso daí, lá na Jovem Pan, né? Já falamos disso daí. Continuemos, hein? Ó, oh, vou pedir um favor para vocês. Quem puder me ajudar, o Pix está aqui, ó, porque tem menos de 15 dias já. É dia 13 que eu estou indo para Brasília, e eu vou, vou contar uma coisa para vocês, para essa... Meu Deus do céu. contar uma coisa que vocês não vão acreditar. Eu comprei a passagem aérea para Brasília. R$ 2.100, R$ 2.100 e tralala. Comprei parcelei no cartão. Tem que comprar, vocês estão me ajudando. Comprei, deixei lá, bonitinho, comprado. Vocês acreditam que agora mandaram um e-mail de Brasília pedindo os dados para a emissão da passagem, que eles não iam dar, que a gente ia ter que se virar, que eu estou me virando aqui, eu comprei. E agora eles falaram que vão dar a passagem? Quer dizer, agora eu estou com o dinheiro preso lá, porque a companhia aérea não quer devolver. O máximo que eles fazem é deixar de crédito, mas eles não devolvem o dinheiro. Vocês acreditam nisso? Estou aqui pedindo ajuda para vocês esse tempo todo, Agora o dinheiro está preso lá. E a companhia não devolve, não. O máximo que eles fazem é deixar o crédito. Nossa, eu não acredito nisso. Por que, que deixaram para a última hora? Eu estava esperando uma definição, né? Que data que vai, que data que não vai. Não dá para esperar mais, porque falta menos de duas semanas. Fui lá, comprei. Se eu comprasse antes, eu pagava mil reais. Agora e 2.100. Comprei dois contos. Para chegar agora, eles falaram, olha, a gente vai mandar passagem para vocês. E faz o que agora? Agora que o dinheiro está preso lá. É, Paulo, e vamos que vamos, Flávio Dino, no STF. Valeu, muito obrigado, viu? E agora está assim. Agora está assim, o dinheiro está preso lá. e Vai ficar para a companhia aérea agora, porque vai ficar de, de crédito, de bônus, para usar não sei quando. <risos> eu não sei nem o que falar. Eu juro para vocês que eu não sei nem o que falar. Mas vamos ver. É... O que, que foi? Que é? Pior que não pode mudar. Não, não pode fazer nada. Porque para remarcar, paga. Paga uma fortuna. Paga uma fortuna se você quiser mudar. É mais caro a, a tarifa para mudar do que se eu comprar outra. Vamos dizer que eu queira fazer assim. ó. Eu não vou mais para Brasília. Eu vou aproveitar essa passagem para ir para Salvador. É mais barato eu comprar uma passagem de Salvador do que pagar a tarifa para mudar. Porque eles já fazem isso para a gente não mudar. Viu? Gente, não tô pedindo dica, não, eu tô avisando que não pode fazer nada, viu? Eu Tô avisando que não pode fazer nada, não tem isso vende, troca da titularidade, não pode, tá? não pode, não pode. Só estou avisando para vocês que não pode, viu? O dinheiro vai ficar lá, mas tudo bem, fiquem tranquilos, eu estou só avisando, tá? Que não pode mudar, vai ficar lá, tá bom? Continuemos. Dino caça a aposentadoria de delegado da PF por fraudar 400 inquéritos. Ó, por que, que eles não querem o Flávio Dino lá. Ó, por que, que eles não querem o Flávio Dino lá. Porque o Flávio Dino vai para cima. Caçou a aposentadoria de um delegado da PF que fraudou 400 inquéritos. Por que, que ele fraudou 400 inquéritos? porque ele faz isso há muito tempo e todo mundo fazia vista grossa. O Dino olhou aquilo lá e mandou passear. Ministro da Justiça, Flávio Dino, caçou a aposentadoria do delegado Daniel Leite Brandão, preso por entregar, integrar quadrilha, que manipulou mais de 400 inquéritos em troca de propina. De acordo com as investigações da PF, a quadrilha interferia em inquéritos envolvendo quantias milionárias da Previdência e do Tesouro Nacional. Segundo o Ministério Público, Brandão determinou aos seus subordinados que consultassem uma forma, ah, de forma irregular o banco de dados de 300 pessoas cujos dados foram vendidos a empresários ligados ao esquema. O grupo trabalhava para redirecionar inquéritos sobre o não recolhimento de contribuições previdenciárias por empresas. Esses processos passavam a ser controlados por outros delegados envolvidos nos desvios. Na época, Brandão chefiava o núcleo de operações e respondia interinamente pela chefia da Delegacia de Repressão a crimes previdenciários da PF do Rio de Janeiro. A partir daí, policiais, advogados e funcionários do INSS que integravam a quadrilha passavam a exigir dinheiro para deixar de investigar as empresas suspeitas de fraudes à previdência e a sonegação de impostos. Segundo a Justiça Federal, os acusados passavam a fazer acertos com os investigados através de investigações lenientes diligências protelatórias, a apurações propositadamente deficientes ou mesmo pedidos de arquivamento. Além de Brandão, outros cinco delegados da PF, dois deles superintendentes regionais, foram presos em 2006, durante a Operação CEROL, por envolvimento no esquema de propina. No total, 17 pessoas, sendo 11 agentes da PF, foram presas por participarem do esquema. Os delegados envolvidos no esquema também exerceram influência política na esfera federal e estadual. Durante as investigações, o grupo tentou, junto ao então ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, e do então presidente do Senado, Renan Calheiros, evitar a saída do superintendente da PF do Rio, José Milton Rodrigues. O delegado foi um dos presos na Operação Serol. Flávio Dino falou, não senhor, não senhor, não senhor. Se o senhor está querendo se aposentar fazendo isso tudo que o senhor fez, o senhor é suspeito de fraudar 400 inquéritos. Mandou caçar a aposentadoria dele. Por isso, por isso que não querem o Flávio Dino no STF. É por isso que não querem o Flávio Dino no STF. Porque ele vai para cima. Muita gente ia falar, ah, gente, já foi, o cara já não tá aqui, o cara já aposentou, não vou mexer com isso, deixa quieto. Ele não deixa quieto. O Dino mandou suspender a aposentadoria do cara e mandou o cara passear, né? Sandra, obrigado pelo super sticker, Sandra, valeu. É por isso que eles têm medo do Dino, porque o Flavidino não tá nem aí. Se ele tiver que ir pra cima, ele vai, né? Jaime Kenny, eu quase li John Kennedy... Torcendo pelo ministro Flávio Dino no STF. Pronto. Quem mais? Arlete, imagine no STF. Gente, esse. É para ter medo. Quem tem coisa errada é para ter medo. Flávio Dino vai para cima, viu? É, Roselita, dizem que quem pode mais manda mais e o povo que se lixe. Nadir recebia dinheiro, o delegado recebia dinheiro e fraudava inquéritos. Tinha uma máfia lá, um monte de gente. E ele não estava nem aí, e se aposentou. O Dino mandou cancelar a aposentadoria dele, né? Uh, Joseu da direita é só tramonha, por isso o medo do Dino. Vai aparecer coisa, um monte de coisas. O Dino joga duro, eu acho, é pouco. Cadê? Rosane, boa noite, seis. <risos> boa noite, seis. Carlos, boa noite, boa noite. Quem mais? Eva. O Bozo pegou o mesmo voo que eu vinha do Rio de Janeiro, mas ninguém viu a cara dele, pois ele vinha dentro da cabine do piloto junto com a Michele, escondeu-se do povo, por que será? Só ele para responder. Eu sei que ele foi lá para Natal e tinha umas 20 pessoas em torno dele. Tinha umas 20 pessoas. O Eduardo Bolsonaro saiu corrido. De, de, ele foi para São Bernardo também, né, gente? Ele foi para São Bernardo, que é o berço do PT. Foi lá para xingar o Lula em São Bernardo está procurando também. Deixa eu pegar aqui essa notícia para vocês aqui, que o Dudu Bananinha também é uma besta quadrada. Ó, aqui, vou deixar aqui para ler na próxima. Ele foi xingar o Lula em São Bernardo do Campo. O que, que ele quer? É o berço do PT. O PT nasceu ali, né? Tchan, 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 tchan. É, socorro. O que não tem remédio, remediado está. Precisamos sim do Sarney, de sua filha Rosiana Sarney. Não é uma questão que nós precisamos, né? É uma questão assim. O Flávio Dino já se tornou amigo do Sarney há muito tempo, porque, assim, entenda uma coisa, na política, você não tem amigos e inimigos, você tem aliados e rivais. Então, você é rival, você não é aliado daquele cara, mas na próxima eleição você pode ser. Então, o partido que está aliado com esse daqui, ó, na próxima eleição, pode estar tá aliado com esse daqui. Então, é comum eles se xingarem nas campanhas, um fala do outro tal, mas depois... Isso passa, porque não é uma coisa pessoal. Eu vou xingar você, não é porque eu detesto você. Eu vou xingar você porque nós estamos numa disputa e na outra eleição a gente pode ser aliado. Então não é assim. Ah, não, o Dino jamais tem que andar... Não, acabou. O Sarney não é mais da política. O Sarney está fora. Se ele pode ajudar, ajuda. Toda ajuda é bem-vinda sempre. O que importa é que o Dino tem que ir para o STF para botar Bolsonaro na cadeia. É isso daí, né? É, Iracema. Eduardo chamou Lula de cachaceiro em São Bernardo. Vou ler logo a notícia aqui para vocês que é muito bom. Dá uma olhada. Ó, homenagem a Eduardo Bolsonaro acaba em confusão e reduto petista. Quem quis homenageado do bananinha no ABC? Mas eu falo para vocês também que essa direita é um bando de gente tonta. É um bando de gente tonta. Dá uma olhada aqui, ó. Olha. Uma homenagem ao deputado federal Eduardo Bolsonaro e ao pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, acabou em confusão na Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, reduta eleitoral de Lula. Um, um homem teria chamado Jair Bolsonaro de genocida durante a homenagem, gerando revolta entre os apoiadores. Seu pai é um genocida, disse Eduardo Bolsonaro. O ex-presidente não estava presente na ocasião. Conforme mostra o vídeo divulgado pelo UOL, o homem que xingou o ex-presidente foi levado para uma sala separada à força, sendo seguido por outros homens que o xingavam. Arrebenta esse filho da... Pá! Disse um dos homens no local, enquanto o outro pedia calma. Enquanto segurava o opositor, ele foi mobilizado por policiais. Ué, mas e a liberdade de expressão? Mas eles não são a favor da liberdade de expressão? Como não entendi? Enquanto o homem era escoltado para ser retirado do local, ele chegou a receber um tapa na cabeça. Gente, deixa eu me falar. No local estavam presentes membros da Guarda Civil Municipal de São Bernardo, além de pessoas armadas. Eduardo Bolsonaro fez críticas e xingamentos a Lula. Nas redes sociais, ele fez uma provocação. São Bernardo não é terra de cachaceiro nem de ladrão. Obrigado, vereador Paulo Chuchu pelo título de cidadão de São Bernardo. A cidade é conhecida por ser o berço político de Lula e do PT. Eduardo recebeu o título de cidadão de São Bernardo do Campo durante a cerimônia que foi organizada pelo vereador bolsonarista Paulo Chuchu, o vereador, já fez parte da equipe do deputado. Gente, Paulo Chuchu deu o título de cidadão... Como que é, chama? Será que é Bernardense ou é São Bernardense, quem é de São Bernardo? Cadê o título do, do bananinha de cidadão de São Bernardo. Eu gostaria de saber, Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal por São Paulo... Eduardo Bolsonaro, onde você mora? Eduardo Bolsonaro, onde é a sua casa? Você não é deputado federal por São Paulo, onde você mora? Só isso que eu queria saber, por que, que não me diz onde que é a casa dele? Porque, pela lógica, se você representa um Estado qualquer lá em Brasília, você tem passagens de graça para ir para Brasília e para voltar para a sua casa. Então, ele tem passagens para ir para Brasília e para voltar para São Paulo. Não para ir para Rio de Janeiro, para qualquer outro lugar. Você de saber qual é a casa dele. Onde é que ele passa os fins de semana? Porque ele é deputado por São Paulo. Agora, ele é cidadão de São Bernardo. Ele é cidadão... A terra do PT, onde o PT foi fundado pelo Lula, lá em São Bernardo. Tiver a coragem de dar um título de cidadão de São Bernardo para esse cara, né? É, Sandra, estão xingando o presidente da República isso pode? Pode, deixa xingar, deixa xingar. O Lula continua presidente da República, né? Rita, boa noite. Pede o reembolso da passagem, a pessoa que vai efetuar a venda. Não, não reembolsa, eles deixam o bônus lá. Vocês acham que eu não pedi, né? Eu pedi, mas eles não reembolsam a passagem, eles deixam o bônus lá e aí quando for para outro lugar eu posso usar. Ana, são a favor da liberdade de expressão deles, só deles, eles dizem, a nossa liberdade de expressão. Eles são, na verdade, a favor de que eles possam fazer o que eles quiserem e não ter que responder na justiça. Não é liberdade de expressão. Olha, nós queremos cometer crimes e que nada aconteça com a gente. Na verdade, é isso, né? O Paulo Chuchu, é, Joséildo, não, em São Bernardo, o Bozo não apareceu, a liberdade de expressão é só para o gado. Romeu, Dudu, lave sua boca com criolina para falar do melhor presidente do Brasil e do mundo. Paulo, desde quando Eduardo pode ser alvo de homenagem? Sendo assim, eu mereço um Pulitzer. Muniz, o pai dele tem 39 quilos de polvilho no avião presidencial. Neuza, igual Tirica, é deputado por São Paulo e viaja todo fim de semana para Alagoas ou Ceará. Então, tentaram, tentaram até caçar o mandato dele por causa disso porque é como se fosse desvio de dinheiro público, porque ele não pode pedir reembolso de passagem para um lugar que não seja o domicílio eleitoral dele. Tentaram caçar o mandato dele. Perseguiram muito Tiririca no começo, e a, a Dilma tinha certeza que o Tiririca ia ficar do lado dela, porque não ficar do lado dela representava ficar do lado de quem sempre tentou tirar o mandato dele. Quando o Tiririca foi eleito a primeira vez, falaram que ele era analfabeto, que ele não podia ser deputado porque ele não ia conseguir ler para fazer as leis. Aí ele teve que fazer uma prova lá para dizer que ele sabia ler e escrever. Mas tentaram tirar o mandato dele várias vezes. E uma das vezes foi por causa de passagem, porque ele não vem para São Paulo também. Ele também não vem. Mas depois ficou por isso mesmo. Então a Dilma ficou muito decepcionada com o Tiririca, porque falou assim: ele estava com a gente até hoje de manhã. E aí na hora do voto ele votou a favor do impeachment. Então alguma coisa aconteceu, viu? Muita coisa aconteceu ali, as pessoas dizem de tudo, desde de ameaças até dinheiro mesmo, que chegava avião pousando e saindo toda hora cheio de dinheiro vivo. O prefeito de São Bernardo é do PSDB? Pronto. E o Mar, obrigado por ter se tornado membro, viu? Obrigado pela confiança, seja bem-vindo, puxa uma cadeira, bora ser membro, obrigado pelo apoio, viu? Muito obrigado. É, Sandra, foi como o Chupetinha que quis prender o cara que mandou ele trabalhar e o chamou de Nicole. Mas ele disse que ele era deputado da Nicole, os outros não podem falar? Se é ele que falou, os outros não podem falar? Mas como que funciona isso, né? Mais uma, hein? Bora para mais uma? Venham aqui comigo, ó. Não, isso aqui, gente, é uma das coisas mais vergonhosas que eu já vi. Isso aqui é uma vergonha. Vergonha histórica. Vereador convoca Padre Júlio para esclarecimento na Câmara de São Paulo. Isso aqui é coisa... É o bolsonarismo no nível mais nojento. Eles querem que o padre Júlio Lancelotti explique o que, que ele faz no centro. É, é uma coisa assim que... Bom, presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Centro, o vereador Rubinho Nunes, União Brasil, conseguiu aprovar nessa quinta-feira um requerimento para convocar o padre Júlio Lancelotti para prestar esclarecimentos a respeito do seu trabalho na região da Cracolândia. Por que ele não vai lá? Ele, como um vereador que trabalha na defesa do centro, por que ele não vai lá? Não precisa tirar o padre Júlio Lancelotti de lá. Se ele quer defender o centro, por que, é que não vai lá? Você quer saber o que, que ele faz? Vai lá ver, não é segredo. O pároco é conhecido por atuar junto a pessoas em situação de rua e dependentes químicos. Nunes é crítico do padre e diz que sua atuação estaria ajudando a manter o centro em situação crítica. Verdade. Porque se o padre Júlio Lancelotti não fizer nada, esse pessoal vai desaparecer. Gente, esse pessoal não tem casa, não. Esse pessoal da Cracolândia é aquele cara que perdeu a conexão com o mundo já. Perdeu a conexão com a família, perdeu a conexão com o emprego. A droga chegou num ponto que a família reza pro cara morrer, para parar de dar trabalho, porque eles já tentaram de tudo. Já tentaram hospital, já, já tentaram de tudo e nada adiantou. Esse cara começa a roubar dentro de casa, sabe? Tem uns que batem na mãe porque estão louco e precisam de mais droga. Então, esse pessoal aí, eles moram na rua, eles não têm para onde ir. Não é o padre Júlio Lancelotti que faz eles irem para lá. Eles estão lá porque eles não têm para onde ir. Não tem. É a gente da rua hoje, né? Diferentemente de um convite, a convocação pode gerar punição caso não seja cumprida, como, por exemplo, uma futura condução coercitiva. O vereador marcou o depoimento do religioso para 14 de dezembro. Lancelotte diz ao painel que o vereador não pode convocá-lo, pois seria um instrumento exclusivo de CPIs. Nunes diverge e afirma que as frentes têm como base o regimento das CPIs e, por isso, há possibilidade de convocação, sim. O vereador afirma que o padre lucra com a miséria... Olha, gente... E estaria incentivando a Cracolândia. Mas, gente, desde quando droga precisa de incentivo? Vocês já viram para uma casa alguém que venda droga fazendo promoção? Vocês já viram alguém falando assim: puta, tô com um carregamento aqui que tá encalhado, preciso vender, como é que eu faço? Droga precisa de incentivo desde quando? Né? Ninguém vende drogas. As drogas se vendem sozinhas. Essa é que é a verdade. Lancelotti, por sua vez, diz que eles não têm provas para sustentar essas afirmações. Eles ficam personalizando e criminalizando para fugir do debate da questão. Eles têm que convocar o prefeito Ricardo Nunes, a Secretaria de Assistência Social, que tem o dinheiro público. Olha, eu vou falar para vocês, isso é uma vergonha tão grande. Isso é uma vergonha tão grande que faz a gente pensar assim que nível que chegou a política brasileira de um vereador achar que tem o direito de convidar, convidar, não convocar para prestar esclarecimento um padre que distribui marmita para a pessoa de rua se o cara é drogado ou não, ele está distribuindo marmita para a pessoa de rua que esclarecimento que ele tem que prestar se ele está distribuindo marmita para quem está na rua porque essa gente aí, eles já perderam conexão com a realidade é gente que fica se drogando 24 horas por dia e vive em função da droga ou de roubar para ter dinheiro para. Não é uma pessoa assim, ó, vai para sua casa, vai tocar. Não tem isso. Essas pessoas já perderam essa conexão. Então ali eles vão ficar usando droga até morrer. Não tem muito o que fazer. Era para ter feito antes. Era para ter feito antes. Todo mundo já sabia que essa droga tinha surgido. Se entrasse, ia dar problema. E ninguém fez nada. Deixou-se instalar. Agora a culpa é do padre Júlio Lancelotti, né? É inacreditável o baixo nível desses bolsonaristas. O cara teve a coragem de convocar o padre Júlio Lancelotti, né? Rosa, Ananias Andrade é o nome do rapaz que chamou o bolso de genocida, representou minha cidade, São Bernardo. Valeu, Rosa, obrigado pela informação, viu? Ananias Andrade. Obrigado, Rosa, obrigado pelo superchat, viu? É, Eva, isso é ridículo, falta do que fazer. Nossa, gente, mas é de um nível de falta do que fazer que até assusta. O cara ficou parado pensando. O que, que, que eu vou fazer hoje que eu não fiz nada? Não fiz nada essa semana. Não fiz nada esse mês. Sou vereador há três anos no final. Vou convocar o padre Júlio Lancelotti. Não dá para acreditar que o cara está fazendo isso. Porque a situação é tão grave. Tem tanta coisa para fazer, e ele quer saber de quem está ajudando. Por que o senhor está ajudando? Porque alguém tem que ajudar. Senão, piora. Se não piora, se não piora, né? Se não piora. Celso, Roberto Cardoso, fiz um pix, valeu, meu caro. No final da segunda live, eu leio o nome de todo mundo que colaborou, viu? Muito obrigado. Nadir, bolsonaristas num cargo político é de perder tempo, são desconectados da realidade, falta conhecimento, baixo nível mesmo. Lele. le, le, lê, lê. lê, lê, lê. Rita, o bolsonarismo não tem assunto, fica incomodando o padre que tem mais o que fazer. Pronto. Demétrios. quanto mais humano e solidário esses políticos bolsonaristas atacam. O Mamãe Falei, o Mamãe Falei mandou o povo atacar o padre Júlio Lancelotti, ele estava sofrendo até ameaça de morte, porque ele ia lá encher o saco todo dia. Com essa gente reacionária, você atacar quem ajuda, dá voto. O Mamãe Falei estava quase provocando uma tragédia lá, porque ele ficava em deixar o saco do padre Júlio Lancelotti, e tinha gente ameaçando o padre de morte, porque quem segue, esse, quem segue mamãe falei, tem o que na cabeça, né? É, Maria José, padre Júlio Lancelotti só vai se o jurídico da arquidiocese permitir. Patrícia, antes de criticar o padre Júlio Lancelotti, por que não acompanhá-lo e ver o que ele fê, faz pelo próximo? Patrícia, esse vereador, ele é da Frente Parlamentar em Defesa do Centro. Como é que ele disse que ele defende o centro se ele não sabe o que o padre Júlio Lancelotti faz? Porque não começou ontem. O padre Júlio Lancelotti já tinha 82 anos. Ele está há quantos anos atuando ali no centro? Ele disse que defende o centro e ele não sabe? Ele vai chamar para saber o que ele faz? Para o padre explicar o que ele faz? Como é que ele não conhece? Ele não defende o centro, né? É, Márcia... Ele tinha que arrumar algo para lacrar na internet, mas isso é... Olha, eu vou te falar, acho que para tudo tem limite, até para ser ridículo tem limite, viu? Caramba! Maria Graças, esse cara quer aparecer na mídia nas costas do padre Júlio. Lívia, eles sabem que o padre faz é só para encher o saco. Pois é, pois é. Agora, deixa eu falar dos bolsonaristas que foram lá para os Estados Unidos junto com aquele George Santos... Ah, porque ele é de direita, vamos conversar com o um deputado de direita. Gente, semana passada estavam lá, todos prestando apoio para esse George Santos. O cara foi caçado, foi expulso da Câmara dos Deputados. Eu acho que é o sexto da história que isso acontece, não é uma coisa que acontece todo mês. É o sexto da história, ele foi expulso da Câmara, teve um mandato caçado. Só podia ser de direita, a direita adora um bandido, olha só. Congresso dos Estados Unidos caça mandato de George Santos, que esse lugar vá para o inferno, reage o político filho de brasileiros. Aí, ó, o ídolo dos bolsonaristas aí, ó. O Congresso dos Estados Unidos decidiu hoje caçar o mandato do deputado George Santos, o filho de imigrantes brasileiros que é acusado na justiça de uma série de crimes e irregularidades, desde mentir sobre seu currículo a uso ilegal de dinheiro de campanha. Ele nega as acusações. Santos, que responde a 23 acusações na justiça dos Estados Unidos, se tornou assim o sexto deputado na história dos Estados Unidos a ser expulso da Câmara. Antes de George Santos, o último deputado que teve o um mandato cassado foi. Olha o nome! Olha o nome! Olha o nome! James Traficant, de Ohio, em 2002. Depois da cassação, um jornalista perguntou a Santos se ele tem planos para visitar a Câmara como ex-congressista. E ele respondeu, por que eu iria querer ficar aqui? Que vá, que este lugar vá para o inferno? Santos afirmou que ao tomar a decisão, o Congresso estabeleceu parâmetros perigosos para eles mesmos. Em sessão para decidir sobre sua cassação, 311 deputados votaram a favor de expulsar o republicano, 24 a mais que o número mínimo necessário e 114 contra. Um fator determinante para a expulsão de Santos foi a quantidade de votos de deputados do próprio partido de Santos favoráveis à sua expulsão. Parte dos republicanos que o apoiavam mudaram de posição após a divulgação de um relatório que apontou diversas irregularidades e crimes financeiros nos quais ele está envolvido. Só podia ser da direita. Nessa terça-feira, já pressionado, Santos disse que não iria renunciar. Se eu renunciar, facilitarei as coisas para esse lugar. Esse lugar é administrado com base na hipocrisia. Cansei de desempenhar um papel no circo. Se quiserem que eu deixe o Congresso, terão que fazer uma votação difícil. Fizeram. Tchau. Entre outras coisas, ele é acusado de utilizar dinheiro de doações em cirurgias como técnicas de Botox, e como usuário de site pornográfico OnlyFans, fraude com cartão de crédito e roubo de identidade. Também é acusado de receber seguro-desemprego, ao qual não tinha direito durante a pandemia do coronavírus antes de sua eleição. Antes da decisão da Câmara, a Câmara havia feito duas tentativas anteriores de expulsar o deputado, mas as votações fracassaram. Desta vez, no entanto, a proposta de expulsão ganhou apoio de muitos correligionários de Santos. Estavam lá semana passada... Dudu Bananinha, Nicolas Chupetinha, é, a moça lá, a Júlia Zanata, né? A Júlia Mamata estava lá. Estavam todos abraçando esse cara, que só podia ser da direita. Essas pragas, gente, só existem na direita, né? Glória, eu nunca vi uma gente passar tanta vergonha como esses bolsonarentos. Nadir, foi um chute no traseiro desses bolsonaristas a cassação do amiguinho lá nos Estados Unidos. Rita, é, vergonha perdeu o Mané, eu acho é bom. Lívia, homem de bem, o que aconteceu? Maria Divani, poxa, que chato, o que foi, Maria Divani? Arlete, quando o sujeito não é bom caráter, não importa em que país ele vive. É, Lívia, de Roberto, traduzido de CNQC, Alexa, pare, como... não sei o que aconteceu, o que, que eu falei aqui? Lívia, only fans, homem de família, é, ele usou, eu não sei como é que foi o negócio lá, mas ele usou dinheiro, eu acho que era de doação para a campanha dele, eu acho que ele usou pra, num, num cassino em Las Vegas, usou para aplicar Botox e usou também para assinar, não sei o quê, OnlyFans. Ele fez lá uma assinatura de OnlyFans e apareceu, né? Apareceu. Ele usou dinheiro que ele, de doação da campanha dele, ele usou para aplicar Botox, ficou em hotel lá de Las Vegas. Antônio, bolsonaristas estão de parabéns. Fora, foram se aliar... Kitara Ravache, é verdade. Ele é o Kitara Ravache, né? José Hildo, que beleza esse conservador. Se puxar a ficha, aparece coisas estranhas. Maria José, levaram um azar para o <risos> Minier, que ridículo ficar usando dinheiro público para fazer CPI do padre Lancelotti, que distribui comida na Cracolândia a moradores de rua. Mas o que eles podem fazer? O que eles podem fazer de útil, né? As pessoas têm que fazer até aquilo que a capacidade permite. Flávio, resumindo, um verdadeiro pilandre, esse Jorge Santos, Hugo Ravache, é, que tara Ravache. Paulo, pessoal, já vou, depois a gente volta. Anne, será que ele se confundiu e achou que estava no Brasil? Não, eles sabem onde eles estão. Eles nunca se confundem, eles sabem onde eles estão, eles fazem sabendo o que estão fazendo. Aí, quando dá M, ah, quem me conhece sabe, tirado de contexto... É, se eu, se eu, se eu, como é que fala? É, não é incomodar o verbo, como é que é quando você fala assim, que se eu prejudiquei alguém, eu, eu me desculpo, mas não é prejudicar o verbo, eu esqueci, que ele sempre usa. É sempre a mesma coisa assim, aí vai aparecer um laudo, vai dizer que ele tem problema psiquiátrico, que ele toma remédio, é sempre assim, né? Uh, isoleti, o bispo de São Paulo tá um. Chega para lá. Nesse vereadorzinho de meia tigela convocar Padre Júlio, quem é ele para convocar uma autoridade, padre? É uma autoridade. Inham. Zelita, vergonha é para quem tem esses aí. Não fica nem vermelho. Verdade. Hum, Vera, quem mandou receber os bolsomínios? Olha que <risos> levou bem feito. Quem me conhece sabe, né? Dilene, se alguém se sentiu ofendido. É. É isso mesmo que eles falam. Se alguém se sentiu ofendido, é se eu ofendi alguém, ou então, se alguém me interpretou mal, eu peço desculpas. Nunca eles fazem nada, né? Nunca eles fazem nada. José da Graça, esse casal de herege, maquiavélico e o poder, dinheiro, imóveis, luxo, holofote, mídia e os patriotários que se dão... De... Do que, que você está falando, José? Se você fala por enigmas agora... Márcio, lá à direita, sem vergonha, usa dinheiro público para colocar botox aqui, usam para colocarem dentes de porcelana. Pronto. Ó, eu vou deixar aqui na tela o Pix, para quem puder me ajudar. Quem não puder, tudo bem, tá? É, vou fazer uma pausa agora das 8 até as 9. Às nove a gente volta, porque o Lula tem um programa agora para se aproximar do público evangélico. Então ele vai ter ações sociais que vão mirar o público evangélico. Mas ficaram de fora. A Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja da Lagoinha e a Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Quer dizer, os Valadão, os Macedo e os Malafaia estão de fora. O Lula não vai dar um centavo para essa raça de bolsonarista e eu acho que é muito pouco. Volte daqui a pouco, porque o pastor bolsonarista, se apoiou o Bolsonaro, vai ficar de fora, do plano social que o Lula está fazendo. Muita gente vai participar, mas bolsonarista, não. Volta daqui a pouco, o um live vai aparecer na tela, aciona o lembrete, valeu? Beijinho, 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 até daqui a pouco que eu já... Uh!